0: Ja, vielen, vielen Dank für die äh, einleitenden Worte, äh, danke auch für eure Geduld schon mal im Voraus, die ihr mit mir habt. Äh, ich freue mich auf jeden Fall zu euch sprechen zu dürfen, ich bin mir sicher, das wird richtig, richtig gut, weil Gott füllt unsere Mangel aus und das glaube ich, und das ist glaube ich auch gut für mich, dass Gott unsere Mängel ausfüllt und meinen Mangel ausfüllt. Nichtsdestotrotz äh, möchte ich für die Leute beten, die krank geworden sind, weil er äh, Genau, die sind auch wichtig, wir sind Teil, wir sind alle zusammen unterwegs und äh, lasst uns doch mal noch gemeinsam die Augen schließen. Jesus, wir möchten beten für alle Leute, die jetzt zu Hause sind, ob das jetzt Corona ist oder eine andere Krankheit. Jesus, wir beten, dass du sie berührst, dass du sie heilst, dass du ja einen milden Verlauf schenkst und dass alles wieder hergestellt wird, dass da keine Einschränkungen sind, auch im Nachhinein. Jesus, wir beten, dass das Leben weiterhin so gelebt werden kann, dass es ja, dass es Freude bereitet, dass es nicht beschwer, äh, belastet ist oder sonstiges. Jesus, wir beten, dass du deine Hand ausstreckst und Wunder uns schenkst, dass wir dich preisen dürfen, dich loben dürfen und sehen können, dass unser Gott noch heute heilt. Amen. Ja, äh, wurde schon gesagt, äh, ich äh, habe heute Morgen ein paar Gedanken zusammengefasst. Wir befinden uns in unserer Predigreihe Kultur des Himmels. Und ein paar einleitende Worte dazu, wieso eigentlich diese Predigtreihe, warum diese Predigtreihe Kultur des Himmels. Und als Leiter und Pastoren haben wir uns ein, unter anderem die Frage gestellt, wie sind wir eigentlich als Kirche miteinander unterwegs? Wie, was passiert auf einer zwischenmenschlichen Ebene in unserer Gesellschaft und bei uns, also wie als Kirche, wie funktioniert das alles? Wie, sind wir, wie verhalten wir uns dem anderen gegenüber? Und unser Wunsch als Predigerteam, als Leiterteam ist es, dass diese Reihe einen Beitrag dazu leistet, dass die Beziehung untereinander gestärkt wird. Also es soll ein Beitrag dazu sein, dass wir lernen, unsere Beziehung untereinander zu stärken. Und in den letzten Jahren haben wir ganz stark gemerkt, dass das Wort miteinander ganz neu gedacht werden muss. Es ist nicht mehr so wie früher. Miteinander, wenn du das Wort denkst, dann äh, schwingen ganz viele andere Gedanken mit. Ne? Es ist nicht mehr so einfach, ja, ich gehe auf eine Geburtstagsparty. Weil abgesehen davon, dass du erstmal die ganze To-Do, also ein Up-to-Date haben musst, was man alles braucht, um Geburtstag überhaupt feiern zu dürfen, ähm, haben wir gemerkt, dass unser Mitarbeiter ein bisschen komplizierter geworden ist als vorher. Ne? In der Gesellschaft haben wir gemerkt, dass unabhängig davon, welches The welcher Themenbereich ähm, wir wurden damit konfrontiert, wie gehe ich mit einer Meinung von jemand anders um. Die Gesellschaft hat unser Miteinander so geprägt, dass wir damit konfrontiert wurden, uns die Frage zu stellen, wie gehe ich eigentlich mit einer anderen Meinung um. Was löst eine andere Meinung in mir eigentlich aus? Welche Emotionen kommen da hoch? Schaffen wir es, unseren Standpunkt zu vertreten, ohne den Gegenüber zu verurteilen? Nehmen wir uns noch als Menschen wahr oder als Menschen? Gegner oder als Feinde? Macht jeder sein eigenes Ding, weil man keine Lust mehr hat, sich auf den anderen einzulassen? Und wie sieht unser Miteinander in den Generationen und unter den Nationen aus? Das sind alles so Fragen, die uns als Leiter beschäftigt haben und der Antwort geben möchten auf das Warum dieser Predigt. All diese Fragen haben dazu geführt, dass wir diese Predigtreihe Kultur des Himmels genannt haben. Und ich denke, dass es immer wieder gut ist für uns, uns mit diesen Themen zu beschäftigen, die irgendwie auf Gottes Herzen sind, weil äh, die Bibel uns beibringen möchte, wie wir als Menschen miteinander unterwegs sein können in, äh, in, in, ja, in Gottes Bild, wie Gott sich das vorgestellt hat. Und mir ist bewusst oder uns ist bewusst, dass diese Predigtreihe nur ein Be Baustein ist, Baus ja, Baustein von von allem, was wir noch dazu lernen können. Es ist nur ein Teil von vielem. Also vieles kommt noch dazu, vieles, was wir noch dazulernen müssen. Wir sind alle ein Teil davon. Wir dürfen uns alle auf eine persönliche Reise machen und immer wieder Dinge neu dazulernen. Also es ist gar nicht der Anspruch, dass diese Predigt, die ja jetzt so das 9 plus Ultra ist, dass du nach Hause kommst und sagst, okay, jetzt habe ich die Kultur des Himmels gelernt. Es ist nur ein kleiner Baustein von vielen, die du mit auf deinen Weg nehmen kannst und vielleicht mit nach Hause nehmen kannst und in dein Leben einbauen kannst. Damit du da wachsen kannst und etwas dazulernen kannst. Und bei allen dem dürfen wir nicht vergessen: Wir alle sind Teil davon. Wir alle sind gemeinsam unterwegs. Wir alle sind Teil davon. Wir alle sind Lernende. Die Bibel nennt das Jüngerschaft. Wir alle sind Teil davon. Wir lernen dazu, weil wir Menschen sind, die Fehler machen. Ja. Und äh, ich glaube, Fehler sind was Gutes, weil wir daraus lernen können. Ich weiß, unsere Gesellschaft ist sehr, sehr ähm, ja, von der Industrialisierung geprägt das, oder, oder unser Schulsystem auch geht eigentlich davon aus, dass es wichtiger ist, keine Fehler zu machen, anstatt überhaupt was zu lernen, weil wer kennt es nicht, ne? wenn du eine Prüfung hattest oder damals in der Schule warst, dann hast du versucht, alles Mögliche auswendig zu lernen. Aber sobald der Test abgeschlossen war, war wichtiger für dich, keine Fehler gemacht zu haben, als überhaupt was dazugelernt zu haben. Deswegen sind Fehler eigentlich was Gutes, dass wir lernen aus unseren Fehlern. Fehlern, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, können unsere Zukunft positiv gestalten. Und wir Menschen sind auf dem Weg, Jesus ähnlicher zu werden. Und ich glaube, das ist so ein bisschen unser Anspruch als Kirche, dass wir sagen, hey, wir möchten Jesus ähnlicher zu werden, äh, wir möchten Jesus ähnlicher werden mit einer menschlichen Fehlerquote, die in Ordnung ist, weil wir daraus lernen möchten. Und vor allem wir Prediger, uns ist bewusst, wir sind nicht die Oberlehrer, auch wenn wir manchmal mit hebräischen Wörtern um uns schmeißen und einen schönen Eindruck hinterlassen, es wird übrigens noch einer kommen. Aber ähm, wir sind nicht die Oberlehrer, wir sind auch Teil davon. Wir sind nicht die Besserwisser, nein, wir sind alle in einem Boot. Wir sind alle gemeinsam unterwegs. Und letzte Woche haben wir gehört, dass der Wert, den wir vorgestellt hatten, der Wert der Liebe war. Und falls du diese Predigt verpasst hast, dann möchte ich dich einladen, das zu wiederholen, das nochmal nachzuhören weil ich bin mir hundertprozentig sicher, das wird dein Leben ein Stück weit bereichern. Und heute werden wir uns dem Thema Demut stellen. Demut. Und an dieser Stelle stoßen wir auf die erste Schwierigkeit, denn also ich glaube, das geht so ein bisschen durch die ganze Reihe durch, das Thema Vertrautheit. Es ja, sind so Schlagwörter, schon letzte Woche haben wir gehört, Liebe, okay, kenne ich schon. Ne? Demut ist so ein vertrautes Thema und es kann unter Umständen so aussehen, dass du schon länger in der Kirche unterwegs bist, vielleicht bist du schon in diesem, ja, in diesem Umfeld geboren und aufgewachsen und bist so ein zehn Jahre lang unterwegs und das ist alles gut so, doch Vertrautheit, sei das heißt es jetzt bei der Predigt oder wenn du mal anfängst, dich hinzusetzen und die Bibel zu lesen, dann macht Vertrautheit Folgendes mit uns. Es nimmt uns mit auf eine Reise. Vertrautheit nimmt dich mit auf eine Reise in die Vergangenheit, in deine Vergangenheit. Verknüpft da ein paar Punkte, ein paar Schlagworte, dann nimmt sie dich wieder zurück in die Zukunft, beziehungsweise in die Gegenwart und dann äh, gebärt sie die Vertrautheit ein Wort oder etwas auf deine Lippen, was äh, folgendermaßen aussieht. Das kenne ich schon alles. Erwischt, oder? Na? Liebe, Demut. kenne ich schon alles. Alles schon mal gehört. Und... Äh, ich möchte uns alle nochmal einladen, uns auf Gottes Wort einzulassen. Ich möchte uns alle nochmal einladen, eine Offenheit Gott gegenüber mitzubringen und ihm sagen zu lassen, hey, was möchtest du mir eigentlich sagen? Was möchtest du mir beibringen? Was ist die Stelle, was gerade bei mir gerade dran ist, wo ich etwas dazulernen kann, wo ich einen Baustein hinzufügen kann in meinem Leben, um dir etwas ähnlicher zu werden? Und ich möchte nochmal kurz beten und sagen, Herr, 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 lehre du uns. Herr, lehre du uns, öffne du uns die Augen, um das zu sehen, was du uns zeigen möchtest. Herr, öffne du unsere Ohren, damit wir das hören, was du zu uns sprechen möchtest. Herr, wir stehen hier vor dir, demütig und sagen, lehre du uns, weil wir brauchen dich. Und ausschlaggebend für unser Leben, ausschlaggebend für unser Leben ist die Vorstellung, die wir Menschen über das Leben haben. Unsere Vorstellung vom Leben ist in der Regel geprägt von einem Dreiklang. Ich habe leider nicht so viele äh, Slides, die ich dabei habe, deswegen versuche ich das ein bisschen mit mir vorzustellen, so bildlich. Okay? Wir haben einen Dreiklang, der unser Le unsere Lebensvorstellung bestimmt. Und der ein, das ein, die eine Ecke ist unser Gottesbild. Unser Gottesbild bestimmt, wie wir unser Miteinander mit Gott gestalten. Dann haben wir unser Selbstbild. Unser Selbstbild bestimmt den Umgang mit uns selbst. Und unser Weltbild bestimmt den Umgang mit unserer Umwelt. Und Demut würde ich persönlich in die Mitte von diesem Dreiklang einordnen. Weil Demut ist so Dreh- und Angelpunkt von allem, wie wir unser Miteinander gestalten. Und ich glaube, dass wir heute ein bisschen mitnehmen können, was ich damit eigentlich meine. Und Achtung, jetzt kommt der hebräische Begriff. Der hebräische Begriff von Demut wird Anavah ausgesprochen. Und im biblischen Kontext beschreibt Demut die Haltung des Geschöpfs gegenüber seinem Schöpfer. Die Haltung des Geschöpfs gegenüber seinem Erschöpfer, seinem Gott. Und ich frage mich so: Was bedeutet das? Und eine Möglichkeit könnte sein: Lebe das Leben. Lebe du das Leben, das Gott sich für dich gedacht hat. Berücksichtige aber dabei, dass Gott es besser weiß als du. Lass mich das nochmal wiederholen. Lebe das Leben, das Gott sich für dich gedacht hat. Berücksichtige aber, berücksichtige aber dabei, dass er es als Schöpfer und Architekt und alle anderen Adjektive, die du mit Gott in Verbindung bringst, er weiß es besser als du und ich. Und es ist so ein bisschen die Beschreibung von Demut in der Bibel. Also es geht gar nicht darum, irgendwie so geknickt und gedrückt irgendwie durchs Leben zu gehen und diese Art, diese externe Darstellung von Demut irgendwie in der Kirche am Sonntag. Also kennt ihr das so? Am Sonntag komme ich in die Kirche und dann bin ich so gedemütigt, aber unter der Woche, dann vergesse ich das. Also es geht gar nicht darum, so etwas Externes darzustellen, sondern um eine Haltung, die wir innerlich haben die wir vor Gott haben und vor unseren Mitmenschen. Und wieso sagen wir, dass Gott es besser weiß als wir? Weil ich bin davon überzeugt, dass Gottes Aussichtsplattform auf das Leben eine viel, viel höhere ist als meine. Und vielleicht kannst du da mitgehen. Ne? Vielleicht kannst du mitgehen, vielleicht auch nicht, aber das ist auch okay, wenn du nicht mitgehen willst. Gottes Aussichtsplattform auf das Leben ist viel, viel höher als meine. Man kann sagen, dass seine Perspektive eine ganz, ganz andere ist als meine und deine. Und deswegen können wir sagen, hey, ich möchte von deiner Perspektive lernen. Ich möchte von deinem Aussichtspunkt etwas mitnehmen, was mein Leben bereichert. Ich möchte von dir lernen. Und ich glaube, wir dürfen alle von ihm lernen. Wir dürfen in seine Vorstellung vom Leben hineinwachsen. Wir dürfen in etwas hineinwachsen, was Gott sich für mich und dich gedacht hat. Und dafür ist der Schlüssel Demut. Gottes Selbst, Gottes Bild, Selbstbild und Weltbild, meins, darf ich dem von Gott anpassen. Ich darf mein Gottesbild ihm anpassen. Welches Gottesbild, wie er sich selbst vorstellt, dieses Bild darf ich annehmen. Und ich hatte letztes Mal schon gesagt, hey, wir als begrenzte Gefäße, Mensch, die nur eine begrenzte Kapazität haben, Aufnahmefähigkeit haben, wir haben echt viel zu lernen von Gott. Weil wir können die Fülle Gottes gar nicht greifen. Und das ist eine Lebensaufgabe. Und ich lasse mich so sagen, Leben ist nicht nur beschränkt auf das irdische Leben, sondern auf die Ewigkeit hinaus. Wir dürfen jetzt schon ein Stück weit immer mehr und immer besser Gott kennenlernen. Und dieses Gottesbild, dieses so unendliche Gottesbild, das dürfen wir für uns annehmen und lernen. Und das ist genauso ist es wichtig für unser Selbstbild. Was sagt Gott eigentlich über mich? was ich bin. Und genau dasselbe gilt auch, dasselbe Prinzip. Ich darf immer mehr lernen, wie Gott mich sieht, wie Gott dich sieht, wie Gott das Miteinander, die Menschheit sieht. Und da dürfen wir hineinwachsen. Und natürlich auch das Weltbild, das dürfen wir nicht vergessen. Wie sieht Gott die Welt, die Schöpfung, die er erschaffen hat? Und wie dürfen wir uns darin bewegen? Und, und all diese Bilder für uns anzunehmen, ist der, ist der Schlüssel dafür Demut. Demut. Wir dürfen demütig sein, weil Gott es besser weiß, als ich und du. Und sagen, okay, du weißt es besser als ich. Lehre du mich, welche Bilder und Vorstellungen du hast, damit ich in etwas hineinwachsen kann, das du dir für mich gedacht hast. Und es kann sein, dass vielleicht das alles noch gar nicht dem Gottesbild entspricht und deinen Vorstellungen und doch dürfen wir wirklich nicht vergessen, bei all dem, Gott weiß, Gott, nicht nur Gott weiß es besser als ich, sondern Gott meint es gut mit uns. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Gott weiß es nicht nur besser als wir, sondern Gott meint es wirklich gut mit uns. Er ist ein guter Gott, er ist ein gnädiger Gott, er ist ein gütiger Gott, er ist ein liebender Gott. Er ist nicht der Gott, der mit dem bösen Finger auf dir zeigt und sagt, hey, das und das hast du schlecht gemacht, das und das sind deine Fehler, Test nicht bestanden, sondern er meint es gut mit uns. Er möchte uns dadurch nicht etwas wegnehmen, sondern uns etwas Geben. Er möchte uns segnen, weil ich bin davon überzeugt, wenn wir unsere drei Bilder Gottes, Selbst und Weltbild von Gott prägen lassen, dann wird unser Leben gesegnet. Da möchte uns Gott damit segnen. Er möchte uns etwas hinzufügen, was uns aus seiner Perspektive fehlt. Fragst du dich nicht manchmal auch, lebe ich wirklich das Leben, wie es eigentlich gestaltet ist, wie es eigentlich sein sollte? Lebe ich eigentlich das Leben, wie es eigentlich aussehen sollte? Und ich glaube, allein, dass man sich als Mensch diese Frage stellt, zeugt davon, dass da ein Architekt dahinter steht, der eine ganz andere Meinung hat als wir. Demut hilft uns dabei, eigene und vielleicht auch ungesunde, also den Menschen schadenden Vorstellungen abzulegen und es von Gott hinterfragen zu lassen um in das hineinzuwachsen, was er, uns was er uns geben möchte. Also es geht gar nicht darum, sich wie gesagt klein zu machen, gebeugt durch das Leben zu gehen, sich unterdrücken zu lassen oder Sonstiges. Es geht darum, um eine Haltung einzunehmen Gott gegenüber. Und doch so schön Demut auch ist, Demut hat einen Erzfeind. Und diesen Erzfeind, den haben wir letztes Mal schon gehört, aber ich glaube, der begleitet uns unser ganzes Leben. Unser Erzfeind ist das Ego. Kennst du das Das Ego? Ego, da ist es wieder. Unser Ego macht es uns schwer. Unser Ego macht es uns schwer, genau diese Haltung einzunehmen, diese lernende Haltung vor Gott einzunehmen, um, etwa, um gesegnet zu werden. Weil unser Ego wehrt sich. Unser Ego sagt uns, du musst gar nichts dazu lernen. Du weißt es doch schon. Unser Ego bäumt sich auf und sagt, nee, jetzt ist aber Genug. Unser Ego kämpft gegen das, was in der Bibel steht und uns auf Dinge hinweisen möchte, wo wir vielleicht noch etwas dazu lernen können. Unser Ego lässt uns eine innere Haltung einnehmen, die abwehr abwehrend ist, die nicht offen gegenüber dem ist, was Gott uns zeigen möchte. Es flüstert uns immer wieder ein, klingt alles super, brauche ich aber nicht. Ego, kennt ihr? Das Ego. Oder, pass auf, das Ego macht das auch folgendes: Wenn du in der Kirche unterwegs bist, bist im Gottesdienst, du sitzt da und der Prediger, der predigt besser als ich und erzählt irgendwie was und dann, ach, schade, dass Stefan oder Ulrike nicht da sind. Die hätten das jetzt gebraucht. Ego. Ego, hey, ich nehme mir heute vor zu beten, ach, mach's doch später. Ich nehme mir heute vor, so ein bisschen zu beten, mein Leben Gott zu öffnen und ihm so ein bisschen Spiegel zu lassen, wo ich gerade stehe. Ach, brauchst du doch nicht. Später. Das ist unser Erzfeind, unser Ego. Und ich möchte mit uns eine kleine Übung machen. Und ähm, ich möchte dich ganz bewusst darauf ansprechen. Hey, hör mal auf das, was dein Ego dir sagt, während ich aus der Bibel vorlese. Hör mal, welche Reaktionen da hochkommen. Und danach machen wir ein bisschen weiter, okay? Und ich lese aus Philippa 2, ich weiß nicht, ob das eingeblendet werden kann. Und Paulus schreibt hier an die Gemeinde von Philippi: Ermutigt ihr euch gegenseitig, Christus nachzufolgen? Tröstet ihr euch gegenseitig in Liebe? Seid ihr im Heiligen Geist verbunden? Gibt es unter euch Barmherzigkeit und Mitgefühl? dann macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr guter Gemeinschaft zusammenarbeitet, einander liebt und von ganzem Herzen zusammenhaltet. Seid nicht selbstsüchtig. Strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet den anderen höher als euch selbst. Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun. Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Denn obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seine göttlichen Rechte. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und er wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben. Und ihnen einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Hey, was hat das Ego zu dir gesagt, als du diese Bibelstellen gehört hast? Was ist da hochgekommen? Und ich möchte dich ermutigen, wenn du zu Hause bist und die Bibel liest, dann mach genau das. Nimm, wenn das Ego sich meldet, es als ein nettes Feedback. Es ist keine Wahrheit, es ist ein nettes Feedback, das dein Ego dir geben will. Und sag, danke für das Feedback. Und entscheide selbst, was du damit machst. Wenn das Ego sich meldet, das brauchst du aber nicht, aber der und dies und das, dann sag, danke für das Feedback. Ich entscheide mich, einen anderen Weg zu gehen und es von Gott anzunehmen. Ich möchte nicht mein Leben von dir Ego bestimmen lassen, weil du möchtest mich von etwas berauben, was Gott mir schenken möchte. Nein, danke für dein Feedback. Ich nehme das an was Gott sich für mich gedacht hat. Ich nehme das an, was Gott mir zugeben möchte, zutun möchte in mein Leben, damit es bereichert wird. Denn die gute Nachricht ist, wir müssen nicht nach unserem Ego leben. Wir als Menschen haben die freie Entscheidung. Wir haben die freie Entscheidung, uns zu entscheiden. Wie gesagt, lebe ich nach dem, was unser Ego uns vordiktieren möchte, oder möchte ich nach dem leben, wie Gott es sich vorgestellt hat und in etwas hineinwachsen, das meinem Leben und nicht nur meinem persönlichen Leben, sondern mein ganzes Umfeld zu einem Segen machen wird. Denn Demut ist der Schlüssel zur Einheit. Demut ist der Schlüssel, um das zu vereinen, was getrennt wurde. Demut ist der Schlüssel, um das zusammenzuführen, was auseinandergerissen wurde. Demut ist der Schlüssel der Kultur des Himmels hier auf Erden, möglich macht. Demut schafft Einheit, wo keine Einheit möglich scheint. Denn Einheit entsteht da, wo wir eben nicht selbstsüchtig sind, nicht danach streben, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern bescheiden sind und die anderen höher achten auf uns als uns selbst. Einheit entsteht da, wo wir nicht auf unsere eigenen Angelegenheiten denken, sondern auch an das Recht des anderen und an ihnen interessiert sind, was sie tun, was sie betrifft, was sie denken und was sie brauchen. Einheit entsteht da, wo wir nicht nur auf unser Recht und unsere Wahrheiten bestehen, sondern auch einander zuhören, aufeinander zugehen und versuchen den Gegenüber zu verstehen, auch dann, wenn man nicht anderer Meinung ist, den anderen nicht zu verurteilen. Demut ist der Schlüssel der Einheit. Und ich möchte uns eine Frage stellen. An welcher Stelle meldet sich bei dir das Ego und wo kannst du Schritte gehen, um in das hineinzuwachsen, was Gott sich für dich vorgestellt hat? Wo kann ich dem Vorbild Jesu folgen? Und bei Jesus ist der größte Akt der Demut, den wir in der Weltgeschichte gesehen haben, so weit, hat so weit geführt, dass Dinge, die untrennbar schienen, zusammengeführt wurden. Jesus stell, wir haben gelesen, Jesus selbst hat als König, als Schöpfer, als Gott, stand er auf der höchsten Stufe. Jesus stand auf der höchsten Stufe. Und etwas, was getrennt war, er, Gott und die Menschheit, sein Akt der Demut hat ihn dazu geführt, Schritte zu machen, in Richtung Menschheit. Und nicht nur drei Stufen, sondern noch ein paar Stufen mehr. Jesus, Demut, hat ihn dazu geführt, in die letzte Reihe zu gehen. In die letzte Reihe zu gehen und den Weg hinter sich zu nehmen, auf sich zu nehmen und den Julian an der Hand zu nehmen. und ihn wieder zurückzuführen. Zurück nach Hause, ins Haus des Vaters und zu sagen, wir sind nicht mehr getrennt, wir sind eine Familie. Demutakt von Jesus Christus. Danke, Julian. Hey, was für eine Kraft hat Demut, wenn wir sie so verstehen, wie Gott sie sich gedacht hat. Welche Kraft hat Demut, wenn wir das verstehen, was Gott sich dahinter gedacht hat? Nicht um etwas zu unterdrücken, sondern um etwas zu verbinden. Nicht um etwas zu trennen, sondern wieder zusammenzuführen. Nicht um etwas zu zerstören, sondern etwas aufzubauen. Hey, die Kraft der Demut will dein Leben segnen und dich nicht von etwas berauben. Und vielleicht möchtest du wissen, was vielleicht die nächsten Schritte für dich sind. Und ich habe eine kleine Übung für dich mitgebracht. Und ich bin auch am Ende, ich möchte dich nicht länger von deinem Nachmittag abhalten. Amen. Der erste Schritt ist, stell dir mal einfach diese Frage, welche Vorstellungen hast du vom Leben? Und sei ehrlich zu dir selbst, sei es jetzt positiv oder auch negativ. Welche Vorstellungen hast du vom Leben? Und schreib sie dir mal auf. Und bitte Gott, dir danach ein Bild zu zeigen, was er sich vorstellt, damit du einen Kontrast hast. Du gehst ins Gebet und sagst, hey, das sind meine Vorstellungen, Gott. Welche Vorstellungen hast du eigentlich vom Leben? Und zeig mir den Kontrast. Und wenn Gott dir dieses Bild von ihm zeigt, von seiner Seite zeigt, dann sagt Gott, hey, ich möchte dieses Bild annehmen. Lehre mich, dieses Bild anzunehmen und dir Ähnlicher zu werden. Und frage Gott danach, hey, welche Schritte kann ich gehen, damit es nicht nur eine theoretische Sache bleibt, sondern dass es ganz praktisch in meinem Leben umgesetzt wird. Und es kann ganz individuell aussehen. Aber ich möchte dich da einladen, wirklich mit Gott ins Gespräch zu gehen, um Demut zu lernen, um Demut in dein Leben zuzulassen, damit du, ja, ein, ein Teil der Lösung wirst, um Einheit zu schaffen. Und am Ende gehst du nochmal ins Gebet und bittest Gott noch einmal dir zu zeigen, wie sehr du eigentlich von ihm geliebt bist. Weil es geht gar nicht darum, auf deine Fehler hinzuweisen, sondern ja, es dem Vater gleich zu tun. Wie unser himmlischer Vater es gleich zu tun. Und ich möchte zum Schluss beten, Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns allen nochmal zeigst, wo wir vielleicht gerade stehen, dass du Dinge offenbarst, die vielleicht noch gar nicht angesprochen wurden, dass du sprichst, dass du zeigst, dass du Menschen bei, Hand nimmst, bei der Hand nimmst und sie lehrst, deine Art von Demut anzunehmen, deine Art von Demut in ihrem Leben zuzulassen, damit Einheit entstehen kann. Jesus, ich möchte auch beten für alle, die sich alleine fühlen und alleine unterwegs sind. Jesus, Ich bete, Jesus, dass du kommst und dass du sie berührst, dass du sie zu dir führst. Jesus, du hast den Weg vom Himmel auf die Erde und das Kreuz nicht geschreut, um Menschen mit dir in Verbindung zu bringen. Und ich möchte ganz besonders für diese Menschen beten, die sich allein und verlassen fühlen von Gott und der Menschheit, dass du sie berührst dass du sie bei Hand nimmst und nach Hause führst und Teil deiner göttlichen Familie lassen wirst. Und wenn du heute hier bist und sagst, ey, ich möchte nach Hause zu Jesus, ich möchte Teil seiner Familie werden, ich möchte zu Hause ankommen, dann lade ich dich ein, kurz deine Hand zu heben. Jesus, du siehst die Hand, die gehoben wurde, ob das jetzt hier ist oder auch zu Hause am Bildschirm. Jesus, ich bitte, dass du noch einmal ganz stark diese Person berührst und dass du ihr Mut gibst, Schritte zu gehen, die auf dich zugehen. Eine Entscheidung zu treffen, sich mitnehmen zu lassen nach Hause. Und ich segne uns als Kirche, ich segne uns als Gesellschaft, ich segne uns als Stadt im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.